0: 我觉得这件事情哈，我其实从小到大一直都没有发现，你知道吗？我一直发现的时候是我高三的时候啊。我后来真的就是，呃，重考那一年哈，呃，就是我大家都觉得我在混，可是我觉得我就是在考试。那我就是在准备考试。我准备考试其实就很简单了、啊，就是我一定在我脑袋清醒的情况之下我才念，因为我发现一件事情，我说脑袋不是很清楚哈，就是我虽然没有睡着的状态，但是我。感觉我会容易看着书就呆滞这件事情，然后我记不起来这件事哈，我就不看了。那我不看了干嘛呢？就睡觉，<笑>啊。不然你就去打球。那打球回来有时候还累啊，所以再继续睡觉。<笑>所以呢，我那个时候重重考的时候，因为那个时候我已经没有住在家里，我就离家出走哈，就是因为我受不了家里的管教方式，然后那我就离家了。那离家的时候，呃。嗯，刚要怎么讲？呃，就是住外面嘛，吼，那要自己自理，所以我要工作。就那个时候去找了那个推销员的工作，然后后来又找了其他的工作，这样子，然后甚至在量饭店啊，干嘛，一天做两份八个钟头的工作，吼，做的累的半死。然后这样子持续了几个月，终于把自己的那个生活安顿下来了，然后，然后还有钱可以继续去买衣服。<笑><笑>然后一直到那个快要考试前哈、哦，然后我才离职。那考试前离职的时候，剩下两个多礼拜，然后我才尽全力的去看书的时候呢，嗯，我那个时候就非常要求品质，因为我早就发现了，有品质的念书非常非常的快，没有品质的念书哈、哦，看再久都没有用哈、哦。所以时间并不是呃你念书的总时间跟你的成绩无关，而是品质有绝对的关系哈、哦。所以我非常重视我的。品质，那所以呢，呃，我大概每念四十分钟到五十分钟，我就一定要去打个球，不然就是睡个觉，睡个半个钟头之后起来再继续念。那每天大概念差不多十二个钟头，那出去去 K 书中心十二个钟头里面，大概有。一半以上的时间，差不多就一半了、啊。一半的时间其实不是在打球，就是赶快跑去学校打个球，然后不然就是在那边睡觉哈。那所以他们都觉得我很混，就我们其他同学都觉得我很混，但是不好意思，那一个 K 数教室里面，后来我的成绩最高，<笑>而且我没有补习啊哈，就我完全都没有补过习，然后也没有做什么那些，然后完全自学，但是就只靠着我用有品质的念书，我就。就念出了这个成绩，所以我们同学后来都说我是最黑的黑马嘛，吼、哦，就是阿奶阿奶，啊啊、<笑>两个多礼拜，他们都不信啊，只有那个时候还跟我一起在玩的人知道，我其实一直都在工作，一直都在打工，然后一直都过着很累的生活，自己在养自己，吼、哦，然后那个时候有女朋友，就是我现在的老婆，还要陪她去玩，还要陪她干嘛？有的没有的这样子，吼、哦。<笑><笑>啊，时间到了呢，那、呃、我还要跟我老婆再去吃个饭，干嘛？有的没有的，这样子，诸如此类的，然后，呃，对啊，我好像就没有什么其他的时间，你知道吗？<笑>就是看书的时间，真的就是只有那那一阵子这样子然后那努力，我记得我是六月二十八号离职的，然后所以二十八号那一天开始，二八二九三十哦，没有，我二十八号。呃，做完之后，然后二九三十，然后一直到十七十八，还是十八十九号，七月十七十八号，我们才考试，然后考试那个时候。嗯，对，我还记得最后的前两天 ，K 书中心那个时候就不开了，所以我们后来就去麦当劳念吼，麦当劳念念念到半夜吼还不行呢、欸，那个会来赶人，你知道吗？你不能在那边继续念，<笑>以前都是二十四小时的，但是吼他要是到晚上之后呢，他就会关闭他一些地方嘛，所以他就是要把我们赶走啊，<笑>啊，然后回去就只好睡觉了吼，大概就是这这个样子然后那次真的呃。还不错啦，所以我，我我觉得品质其实是一个非常重要的事情。所以老实说了，我其实还是非常的重视品质这件事情哈。因为如果你做事情没有品质，基本上就不会成长，你知道吗？<笑>所以我我很要求，嗯，我自己来讲的话呢，我我以前哈，我以前其实我们比较不会当老板的时候哈，你有时候会觉得你应该要教员工你所有会的东西。我那个时候非常急着把我所有会的东西都要交给员工所以我那个时候很心急，员工几乎每天都被我留下来然后被我说、欸，接下来哪里？我只要看到有问题晚上就会再开一堂课，再把他们全部叫过来，全部通通都教一次这样子<笑>以前那个时代老实说了、呃，员工其实真的你没有走，他不敢走。哦，现在跟现在不一样哦、喔，现在都是大概时间到了，大家自己大自己都会走哈、喔。可是以前在那个时候，你就会觉得，哎、欸，员工没有要走，那没有要走，那我就说啊，我要教东西，你们要不要学？他们呃，心里面即便不想偷，都还是会点头说要学，你知道吗？啊、欸，因为我们那个时候哦、喔，刚当老板哦、喔，生性比较浪漫哦、喔，就会觉得他讲出来就应该是实话吧，就其实他们都在说谎，其实心里面就说，哦，天哪、啊，不要吧，哦你为什么要问我？你这样子不是我只会说好而已吗？我觉得现在比较好，我比较喜欢现在这样子。哎、欸，要走就走了，我觉得这样子其实真的是最好的、啊。因为我们以前那个时候，我们都觉得有浪漫的想法，员工真的是想听好，有上进心。既然有上进心，那我们就来好好的学吧。<笑>然后要学的人留下来，没有人敢走，太好了，大家都有上进心。哦，我以前哦教起来真的教得很累哦，我什么都教，我教得非常非常多，教得非常非常之深哦，深到也许连我现在都听不懂，你知道吗？<笑>当然说现在我的我听不懂，其实是言之就是就是太太言言过其实啊哈，并不可能会这样子。但是呃，我我必须要讲哈，我现在已经不需要再讲到那么深了啊。更有趣的是哈，我我有以前的员工哦，后来开店，他现在做的也很成功。好，现在贪个比瓜卡贼了，紧接这样子，我们是鱼有容颜，你知道吗？哈、哦，那呃，他就回来哈、哦，他就跟我讲了，他说：“哎、欸，老板，你以前教我的那些哈、哦，我都我在教员工了。”我说：“干，那我说你这样子，其他员工听起来不会觉得，因为那个其实是有一点严厉的说法，你知道吗？哦，就是他并不是一个非常。”呃，圆融的一个说话的方式哈，我以前说话就比较直接嘛哈。那所以呢，他说你讲的那些哈，我通通都有跟他们讲。<笑>我说这样子不行啊，我说我现在已经不会这样子了，你知道吗？然后吼前两个礼拜吧，我有一个我以前的员工哦也回来，然后找我，你知道吗？这个我前几集有讲。<笑>然后他说哦，哎、欸、啊，老板。呃啊，下班啊，他们还要不要留下来听你讲话？我说不用了啦，早就不用了啦。哦，然後你不要再讲这个来亏我了。他说好、哦，真的都不用了他、哦、<笑>说好、哦，你做够工人呢。<笑>哦，然后我我其实老实说，我一直觉得员工需要足够的休息。可是以前在那个时候，就会觉得我如果可以放掉这一些，就是让他们及早会的话。我觉得这个是值得的，但后来发现哈，其实他们根本就已经累得半死了，他们根本就听不下去了。而且我每次教课都教两三个钟头，你知道吗？从头再教到尾，还要 role play 呵呵。哦，我们还有 role play 哈、哦，就是角色扮演呢哈、哦。也就是说呢，客人进来的时候，然后我们来看你的缺点是什么，然后呢，大家来看这一个人的缺点是什么。紧张时了啦，那怎么可能会弱得漂亮啦？<笑>我现在偶尔还是会弱 play 啦。哈，但是嗯，最近已经完全没有了。我前两年还有，我前两年呢，偶尔我觉得，我觉得那个那个接待的那个，如果真的让我感觉真的是。嗯，觉得还不行的话呢，我就会，就会就是会强烈的要求要 role play 哈。那 r o l e play 其实可以看出很多的细节，非常多的小细节。那 r o l e play 经过之后呢，其实会有很多的小细节是大部分的人都没有发现的。那我有一次就是在 r o l e play， 你知道我有一个同业刚好进来，然后要看一看，然后说。我我然后他一下子就要走了，然后我说啊，你要干嘛？他说我要回去教员工啊，<笑>马上就要用我这一套，要回去教员工。我说我说啊，你干破，你现学现卖呢？他说，我看懂了、啊，很有用啊。<笑>我就哦天哪、啊，我在干嘛？你知道，我说哦，我在害了他的员工。但是老实说了哈，我我的一套的销售的方式其实是非常非常的简单，简单到一个爆炸。然后这是我之前也讲过了哦。那那也许我知道我有蛮多的前员工哈在在听哦啊，然后我有员工也在听，那就是大家不妨复习一下。然后就是第一步是什么呢？第一步就是打招呼嘛，是不是哈？那客人进来打招呼，那打。打招呼有打招呼的 timing 啊，那我们会去看你打招呼的 timing 对不对？那实际上真正的打招呼就是要在那个 eye 看 con, eye contact 哦，就是那个快要对上眼的前半秒钟，你就要说，你就要开始说话了，你不要等到 eye contact 之后才讲话，那个已经有一点来不及了。所以呢，其实就要抓那一个抓那个 eye contact 之前的那一个 timing。<笑>这个是打招呼最重要的方式，然后，那如果你抓不到也没有关系，因为有打招呼就好了。但是你如果要精进到你。让客人你的每一个字，他都有感觉的话，其实，在那 I y contact 之前的半秒钟，那个是是蛮重要的。但是呢，嗯，这个也需要一些天分的、啊，不是每一个人都有办法哈、哦。那所以简单的来说，就是，呃，这个这一个东西要练习。那但是不会也没有关系，我不会要求每一个店员都一定要做到这一点。但是呢，打招呼一定要的，不能没有打招呼，对不对？因为你总是要让客人知道你已经走进来了嘛，吼、哦，你已经知道他在那边了，然后再来干嘛嘞？就是介绍产品啊，啊，介绍产品你没有什么好讲的、啊。然后，无论是新客、熟客，如果通常碰到我的话，我也是说，哎、欸，这个最新的在这一边。所以呢，介绍产品三种东西可以介绍：这呵呵最新的产品，然后卖最好的产品，然后再来呢是我觉得适合你的产品。这三种如果。讲得完那就讲得完，那讲不完的话，哎，有的时候客人听看到新产品哦，这是你们的产品了，没兴趣哦，好，我走了，对不对？你也不要强留，哎，不对不对，我们还有最热卖的，你你还没有看到哎、欸，<笑>不用了啦，哦，就他看了第一眼就没兴趣了，你再强留他也没有用啊，是不是？哦、他可能看了橱窗，哎，我觉得你这家店还不错，进来哦，原来你卖这个哦，啊，这样子跟我的想象差太多，我走了，对不对？他就是这种感觉嘛。啊，你会觉得啊，说明他看其他的还有兴趣了、啊、没有了啦，呵呵别想太多哦。你这样子其实让大让他产生不好的感觉哦，其实还更更容易一些哈、哦。所以我觉得两害相权取其轻啊，也就是说呢，你有机会会造成客人的不满意，或者是你觉得就让他走，他可能下次还会愿意进来的机会比较大，哪一个比较大？重点其实是要下一次再进来的机会嘛，所以。不一定一定要把话讲完、啊，然后，然后再来、欸，如果他都听完了之后，再来就是成交动作，哎、欸，这一件这样子要，呃，这一件需要帮你呃留下来吗？哦，那就这一件要结账吗？那要结账是刷卡还是付现嘞？大概就这样子嘛，哈，这就,就成交动作。那成交动作做完之后，哎、欸，你还有没有看什么其他的东西？对不对？就是期望再重新再来一次嘛。哦，你也想要看那一个东西好？那我们再介绍一次，再介绍一次，再做一次成交动作。哦、然后，哎，还有没有这其他的？哦，我就这样子，就再成交，再成交嘛。哈、哦，<笑>简单的来讲，这就是很简单的一个。呃 ，SOP 啊，哦，我觉得我我们把事情简化到这么简化，我们只教这个东西而已啊，教这个东西其实 role play 就是让员工去感受到这一个东西要怎么用，就这样子而已啦，呵呵也没有什么特别难的。所以呢，我觉得，嗯，对我今天这样子算是讲很多了。其实对我来讲，我从以前到现在，我就不会觉得我有什么东西不能跟客人讲，不能对大众讲的，因为嗯，如果大家都这么做。其实生意就会很好做啊，<笑>对不对？哎呀，也就是说，不是在那边称兄道弟啊。有一些哎、欸，有一些人开店做生意，还要带客人去住酒店呢、欸。哦，妈是太瓜这一了，<笑>是赚多少？要带客人去占酒店呢、欸？哦，我就觉得哦，太可怕了啦！<笑>呵呵然后又要称兄道弟，又要干嘛？有的没有的，我想说会不会想太多啊？然后哦，又要跟客人谈心，然后又要跟客人怎样？有的没有的，然后我觉得太麻烦了啦。然、哦、我我为什么想要开 podcast？ 因为有的时候我们会跟客人讲一些我们人生的观念，我们人生的一些想法或者什么这些，因为我们希望有利他性。那这些也是我对我的熟客会讲的话。那嗯，我觉得如果我可以一次全部都讲出来，那就。很多人听到可能就会有感觉。那如果大家都用一个正面的方式去看这一个全部的世界的话，其实世界是会进步的，你知道吗？文化的高低来自于，呃，我们对于事物的接受的。还要怎么说？好的事物的接受的程度嘛，不好的文化我们就不应该延续嘛，吼、哦。比方说、哎，如果有一些文化是那个抓到敌人吼、哦、要给他砍头，这个就不是那么好的文化嘛，吼、哦。那当然现在还有一些文化是这样子的，我们也不是说这样子就就不好，但是的确是没有那么好了，是不是？吼、哦，有一些文化是的确。我们有待去思考的这些东西，是不是它还有进步的空间？那当然，如果大家不这么认为，而他们在那边是约定成熟，其实老实说，我们也讲不上什么话，你知道吗？因为那就是一种文化，对不对？那嗯，如果真的你会觉得怎么样，我们就不要去接触就好了。但是，呵呵我也不会讲这一种感觉的哈。谴责或者是什么来说的话，如果大家他们那边因为这样子而得到更好的秩序来看的话，其实也许这是他们的文化之恶，对不对？但是呢，并不能说，诶、欸、他这样子是毫无价值的，因为毕竟整个砍头的这一种的文化来讲的话，全世界都有，而且都是数千年来就是这个样子哦。这、喔就是人类人类征服其他的另外一个种族的时候最常用的手法，喔、这应该是。数数万年以来，也许都是这样子的哈。从有智人开始，也许都是这样子，也许呢，也许我不是真的很清楚。但是，这一个的确，就以这件行为来看的话，嗯，全世界的物种来看應，应该可能人类是。蛮独有的然、啊、后，算是一个杀鸡儆猴非常有用的方式然、啊、后，所以呃，它算是一个蛮原始的一个惩罚，那是一个很原始的极刑然、啊、后，但是呢，嗯，对于对于犯罪，也许是会有一些帮助，也许。有，或者也许没有，因为毕竟我不是专家，我也不能讲这些东西是怎么样哈。那呃，也就是说，如果大家都用比较成熟的生意的手法，简单的来说，大家就会想要去做什么呢？就会想要去做好东西嘛。如果大家这个环境，大家都是做好东西，我们的国力就会很强啊，不是吗？对不对？啊，如果大家都觉得哦，竞采公共的较重要了哈，不用去做多好的产品。用骗的就可以了。那这样子的话，这个地方就会变不好的地方嘛，是不是？那我们如果都做好的东西，大家渐渐就会发现，哎呦，台湾这个小岛小虽然小但是做物件搁袂坏呢哈，哎、哦欸，小虽小，但是、欸、东西不错。跟瑞士一样，不是吗？瑞士的钟表当年曾经快要全部都倒光了，为什么？因为被日本的电子表打得稀里八哗啦嘛！哈，本来之前哈，瑞士是做全世界的手表哈，手表都要水苏出来了，然便宜的、贵的那边通通都有哈。那但是后来电子表出来之后，不准关还想准啊？是不是卡西欧哪一只瑞士表做得比卡西欧还准？没有嘛！哈，这个东西更加削掉，打全世界把。把那个把那个瑞士钟表啪个一累累啪个头都抬不起来。那后来怎么样呢？他们就开始去把这个手表变成是一个精致化的东西嘛，它就不再是一个完全的功能性的东西，不是只是在看时间而已，它变成一个身份地位的象征。这个是需要国家去推动的哦，所以瑞士是请全国之力去做这件事情，然后让全世界哦，突然在意识到哦。原来手表可以代表身份，对不对？所以那个时候从各种的电影或者各种的呃嗯，刚刚怎么说？呃，比较有影响力的东西去做这一些这一些嗯，植入吧。其实瑞士钟表是被植入出来的哈，它并不是出。你你如果在七零年代的时候哦，伊藤忠已经快要死透的时候的那个手表，真的其实是不值钱，你知道吗？那后来他是透过一连串的运筹帷幄，还有这一些的炒作，这样子让大家突然觉得这是可以是身份地位的象征。你知道这个是做出来的，而这个东西是必须国家的力量才有办法。我们目前哈、哦，我们台湾。没有这一种小国的这一种的胸怀吼，因为小国就必须该要这么做。但是呢，我们台湾还没有走到这一步，甚至没有人意识到应该要这么做。大家都知道，瑞士很小，六百万人口，比我们的地还小，但是呢，却人家一块刚。做出来哈、哦，就是一只劳力士。我们最多呢，这一块钢做出来最多就是一把菜刀，是不是？价<笑>值差太多了、哦、所以简单的来说，我们既然没有矿场，我们也没有能源。什么东西都没有情况之下，我们必须要增加这个东西的附加价值。对于我们而言的话，其实我们不能放弃的是那个职业学校，但是我们放弃职业学校，我们本来要做金融服务业，我们本来要做观光业这些东西，就是亚太营运中心那个时候这样子做，那个比较简单哦。但是我们放弃了计资体系，然后我们放弃了我们的工艺体系，整个这样子来看的话，其实我们就做。我们就变得非常非常的惨。台湾出了很多世界冠军，台湾很容易出世界冠军，但是呢，我们的政府从来都没有要利用这些东西。所有的世界冠军都是大家去得到的，大家都没有得到国家的支持。但是国家每次在用什么的时候，都用这些来做做这些的宣传。为什么？因为政治人物短视哦。我们台湾其实政治人物全部都是短视的，国民两党都是一样哦，全部都很短视。我从来没有看过一个政治人物他真的关心我们的产业。然后关心我们的长足的未来的这些的规划，很多的地方，我的同学是那个木工家居的世界冠军。我们台湾其实呃有很好的木工的体系。但是呢，谁在发展这些东西？没有，并没有。那全世界现在大家知道最厉害的当然还是丹麦，对不对？可是丹麦从来没有放弃过这些东西。人家是这么进步的国家，他有放弃过他的手工业吗？他有放弃过他的这些的技艺的这些的传承的职业学校吗？没有，他们的职业学校是办得非常非常好的。我们的职业学校是办得稀里哗啦、糊里糊涂，对不对？小国本来就必须要加强工艺。大国才需要去做这些大生意，可是我们台湾反其道而行，我们在一个非常小的国家，但是呢，却一直都在讲大国经济所以要该要做的事情。每一个人跟你讲的，就是哦，要亏点，要开一大堆分店，哦，啊，东西要要做，要做 SOP， 什么东西做标准化，然后弄出去之后大量生产，卖到全世界。你吃大便了啦！你你的成本都比别人高了，你的运输成本都比别人高了，你的材料进来就已经比人家还要多了 double duty。你所有的东西都 double duty， 对吧、啊？原物料进来要关税要运费，出去要关税要运费，然后呢，所有的东西通通都要这些东西。你如果不做附加价值非常高的东西，你如何跨出去？然后我同学是做木工家具的世界冠军，那他现在只做直接定做，他每每年就是那几张，就是大家排队要买他的家具，连我都排不到，对不对？我都跟他讲，哎、欸，小白，帮我做个什么什么东西，然后就你可能要等三年哦呵呵，对不对？哦，我那朋友是森平房，森林的森啊，非常好找啊，你去 Google 他。非常多他的资料哦，这、就是生平房。这这个是是一个呃很厉害的一个那个木工家具的师傅哦，他其实已经是世界级的，他其实在在丹麦在什么其他的国家都有人在收他的家具，但是呢，我们台湾并不知道啊，<笑>我觉得这一件事情是一个很很 ridiculous 的事情哦，但是就是。为什么很多人可以做到这样子的国际的水准？但是呢，我们却从来我们的国家都没有认真地去思考，我们如何去做这些事情。我们台湾有多少的红豆冠军？有多少的那个咖啡的冠军在台湾？台湾是世界咖啡密度最高的地方嘞、欸，对不对？那。我们台湾的确都入选很多次的，就是全世界最美的咖啡店。那我们台湾现在有没有哪一方面政府在做这一方面的培训，或者是什么样子这样子之类的东西？完全没有，完全没有，真的没有。就只是这些农会啊，然后什么这些，为了要跟那个政府争取补助啊，然后哈、哦、去拿这些钱做一些。千篇一律的活动之后，等这个咖啡的风潮过了之后，我相信又一片一切平坦，全部通通都没有了。因为现在农民到底这些东西该要怎么种，多数的人都不知道。然后我们也没有学术研究单位、政府的学术单位在在研究这些东西，通通都没有。木工家具，呃，台东有一个。有一个那个好像是宫东高工吧，吼、哦，他一直有在训练这些木工的人才。那这一个那个那个宫东高工，他出了很多的木工的世界冠军。那你有看过我们台湾因此去做这些？的努力吗，并没有哎、欸，我们还是把木工当成是一个呃黄昏事业。我觉得这这件事情让我觉得非常非常的无以无言以对。然后从我年轻的时候到现在，我已经步入中年了，慢慢的我就要步入老老年了。但是呢，我这二十几年来，我从来没有看过政府在做这一方面的事情，没有任何一个政党在做这个事情。我们台湾其实。